0: 大家好，我是赵景荣，欢迎您收听《不靠谱音乐史》节目。第一次世界大战同盟国的胜利中，英国和法国遭到人力和物理上的巨大损失，只有美国遭受极少的伤亡。战后经历了经济上的繁荣，但是到了一九二九年，股市崩溃，随之而来的是世界性的大萧条。在两次世界大战之间，欧洲虽然享受和平。却因不断增加的国际紧张局势而扰攘不安。奥匈帝国已经分裂成一些独立的国家：奥地利、捷克斯洛伐克、匈牙利、南斯拉夫和罗马尼亚。在那里，大多数民主国家已经让位给集权统治。俄罗斯的布尔什维克在1917年建立了政权。因为害怕类似的无产阶级革命，本尼托·墨索里尼和法西斯主义在1922年接管了意大利政府。在德国，阿道夫·希特勒及国家社会主义工人党称魏玛共和国被削弱之际，在希特勒通过合法选举成为总理时，把这个国家转变为独裁统治。纳粹党猛烈地煽起了潜在的反犹主义，通过法律来剥夺犹太籍人民的公民权和一切权利，把许多知识分子、作家、艺术家、作曲家和学者赶出国外。在西班牙内战后，弗朗西斯科·弗朗哥建立了集权统治。实际上使这个国家封闭于欧洲其他国家之外，直到20世纪70年代，这些运动和事件甚至趋向于使一些相邻的地区被彼此分开。德国从奥地利、匈牙利从奥地利及斯拉夫邻国，以及一些国家从俄罗斯分离出来；英国和法国、意大利和德语国家疏远起来；西半球同欧洲也是一样，正如我们将要看到的。音乐史的进程也随之不可避免地走上了不同的道路。虽然1914至1930年间是以音乐作曲方法上的一些大胆创新为标志的，但许多变化的种子却早已播下。到了1908年，阿诺德·勋伯格已经放弃环绕单一主音关系的大小调体系，我们称之为调性。可以肯定地说，这是一次意义重大的决裂。但是，以其同样重要的是一种抑制目标导向的和声进行的倾向。在过去200多年，这种和声进行曾提供了音乐的连续性和曲式的组织。穆索尔斯基和德彪西曾经发展出一种静态的块状和声，从而消除了属调与主调不协和音以解决的紧张和松弛。其他人与主题与展开的合法性提出了质疑，并探索使作品集中的不同途径。比如起统一作用的和弦或音高集合体，或者音色的对比。非西方音乐和东欧传统民间音乐都让作曲家自由摆脱诸如固定节拍和常规调性关系这些熟悉的限制。像五声音阶和全音阶这样的异国情调的音阶，缺乏要求特定的旋律与和弦连接的导音。东欧和俄国的传统音乐提供了调式、旋律与复调的实践，并不适合西方的常规。他们具有复杂的节拍，二拍子和三拍子相互交替，并引进一些新奇的不规则节奏，以表演为方向的音乐的开放形式没有清楚的开头或结尾，比如印度尼西亚和其他传统音乐那样，也向作曲家提供了范本。由于这种新音乐同听众的反应之间的鸿沟越来越宽，在两次世界大战之间，人们都曾做出特别的努力来使一般公众更加接近当代音乐。一些主要的作曲家应邀为电影、戏剧和舞蹈提供背景音乐。德国发展了实用音乐，供学校或其他业余爱好者使用。类似的运动别处也有，比如苏联的各加盟共和国的无产阶级音乐。匈牙利在作曲家佐尔坦·科达伊的领导下，努力使音乐服务于人民。他还根据民歌设置了教学大纲。这种方法后来流传于其他国家，特别是美国。20世纪30年代初。苏联和德国的政府审查机构企图保护公众，使其免受新的音乐之害。在一个国家中，把它谴责为资产阶级的堕落；在另一个国家，又把它谴责为文化上的布尔什维克主义。在波兰 ，1939 至1945年间，纳粹占领当局把艺术活动赶入地下。1945年后，音乐的复兴才开始，只是在1949至1956年的斯大林主义时期，这种复兴屈从于意识形态的方向。1950年以后，在音乐会听众所能忍受的程度与先锋派作曲家的作品之间产生的鸿沟进一步扩大了。机遇音乐的作曲家把许多关于音高和节奏的内容用随机或让演奏者选择，这使多数听众大惑不解。序列音乐是在智力水平上高度组织起来的音乐，但从表面上听起来似乎是混乱的，只有行家里手的小圈子才能欣赏它。大约从1970年起。写作序列音乐或先锋派音乐的那些作曲家开始使用更接近广大公众的音乐语言，有许多人重新引入了调性，恢复过去的风格，或者采取一种新浪漫主义的语汇。简约主义就是把很少的素材重复很多遍，并经历缓慢变化的过程。它由先锋派实验的一个分支发展成一个广阔而不断扩大的流行趋势。期间吸收了非洲的古典、亚洲的音乐和其他影响，青年作曲家把流行音乐的元素同古典传统结合起来，创造了新的乐会，赢得了比较多的追随者。到了20世纪90年代，大部分作曲家要求同听众直接交流的方法，他们从整个音乐史范围、从世界音乐以及以流行的风格中吸取了人们熟悉的音乐语汇和姿态。还往往以前所未有的方法把它们并列、混合或融为一炉。在20世纪这种音乐文化的变化中，技术因素起到了很重要的作用。录音、无线电广播和电视导致要求多种多样音乐的听众空前增长。这些技术实现了从维瓦尔第到斯特拉文斯基的标准曲目，以及从古代到今天的其他严肃音乐的广泛传播。他们也促进了大量流行音乐，比如布鲁斯、爵士乐。摇滚乐、民歌、乡村音乐和各种更新的城市音乐，其中许多发源于美国。总之，在20世纪的欧洲音乐中，可以看到各种迥然不同的趋向。利用民族的民歌乐会的音乐风格继续有所出现，在包括新古典主义的各种运动中，这个世纪早期的各种创新同过去的，特别是巴洛克时期和古典主义时期的各种原则、曲式和技巧结合起来。瓦格纳和其他人的德国的音乐语会发展成阿诺德勋伯格、阿尔班贝尔格和安东韦伯恩的序列的或十二音的手法的音乐，以及不连贯的旋律、不协和音的冲突、突然的变化和力度的对比，有时显现出一种极端的表现主义。部分是由于这种序列主义作品的理智的、有系统的方面的反动，一些作曲家回到了听众所喜欢的兼收并蓄的更简单乐会中来。另外一些作曲家，其中最著名的是伊格尔·斯特拉文斯基和奥利维埃·梅西昂，交叉地开拓了这些倾向，在某种程度上参与了其中一个或多个倾向。但是，也有别的作曲家探索了完全新的路子。在约翰·凯奇领导下的一个作曲的哲学派别，让随机控制作曲允许表演者在决定最后的曲式，甚至一件作品的音高和节奏上起更大的作用。同时又把音乐调色板所允许的音响范围加以扩展。如果要按年表来讨论欧洲音乐的这个复杂的事迹是没有实际意义的。部分原因是由于战争和政治运动的影响，不同的地区和个别的国家经历了广为不同的趋向和风格。但是，某些运动，比如表现主义、新古典主义、十二音作曲法以及民间音乐素材做基础的艺术音乐，在地理的边界上是有交叉的。在这一论题中，民族运动，特别是那些利用传统音乐的内容，是首先加以考虑的。其次，我们将讨论的是新古典主义，它在本质上是反浪漫主义的法国潮流。然后，我们将讨论斯特拉文斯基，他的影响遍及欧洲和美国，直到20世纪50年代。接下去就是勋伯格和他的追随者，虽然勋伯格在这个世纪早期就已经开始走上激进的道路。但除了他自己的圈子外，对音乐的影响直到第二次世界大战之后才明显的表现出来。有一个时期，韦伯恩成了许多作曲家的模范，但是先锋派很快又转移到其他的方向去，其中包括电子音乐。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢我的音乐，请您点赞、转发并收藏我的专辑。我是赵静荣，感谢您的耐心陪伴。